0: Comment se remettre d'une maladie qui arrive soudainement, chamboulant ainsi notre vie et notamment sur le plan professionnel C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre interview avec notre témoignage du jour. Pour cela, nous accueillons Jean-Luc Plavis qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Luc, comment allez-vous
1: je vais bien, merci.
0: Vous êtes âgé de 57 ans, vous venez du 92, plus précisément de Suresnes. Racontez-nous et expliquez-nous de quelle maladie vous souffrez. Alors,
1: je souffre d'une maladie de Crohn euh, depuis maintenant 33 ans avec une forme sévère et résistante de la maladie.
0: D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Ce sont des lésions qui
1: se forment euh, alors ça, sur tout l'ensemble du tube digestif. Quand on parle de la maladie de Crohn, c'est-à-dire que ça peut aller de la bouche euh, jusqu'à l'anus euh, voilà, ce qui la différencie un peu de la rectocolite hémorragique, qui est sa, sa, la, la maladie cousine, on va dire, mais qui, elle, se limite uniquement à l'intestin, le, le gros intestin.
0: Et comment avez-vous vécu l'annonce de votre maladie C'est arrivé à quel âge
1: Alors, j'avais euh, 21 ans. Donc, euh, bah c'est toujours difficile, surtout à cet âge-là. J'avais euh, une activité professionnelle qui était quand même prenante et qui était même une vocation, parce que j'étais dans, dans la restauration. Et euh, c'est vrai que c'est difficile quand le diagnostic est posé, surtout que l'on m'a annoncé euh, dès le début que je devais arrêter mon métier et, euh, et surtout ne pas travailler aussi le temps de stabiliser la maladie. Donc, professionnellement, c'est vrai que c'est un choc.
0: Ça n'a pas dû être facile. Et comment avez-vous géré votre vie professionnelle après cette annonce
1: ben, il, a, il a fallu d'abord essayer de comprendre ce qui se passait, d'accepter aussi le fait d'être malade, euh, de, de prioriser, je dirais, les soins, parce que c'était quand même le plus important. Bien sûr. Euh, voilà, donc Pendant quand même 4 ans et demi, au moins, j'étais hospitalisé très régulièrement. Euh, mais avec cette idée aussi, puisque je savais que je ne pouvais pas continuer dans cette profession-là, de, de penser l'après. Enfin, en tout cas, essayer de penser l'après, même si c'est une maladie qui dure toute la vie. Donc, euh, l'après, pour moi, c'était de, de réfléchir comment je pouvais, pendant la, la période où j'étais dans l'incapacité de travailler, en fait, de de rebondir un petit peu, donc je me suis lancé dans des formations, formations en, en comptabilité, en ressources humaines et en droit, et en menant quelques activités professionnelles ou des stages, quand j'étais en, en capacité j'irais travailler sur des périodes quand même relativement courtes.
0: Vous avez fait quand même énormément de choses, vous êtes, vous êtes une personne courageuse oui, enfin, On peut dire.
1: <rire> je ne sais pas si c'est courageux, mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, il mmh. fallait avancer. Euh, voilà, C'était la seule solution.
0: Expliquez-nous euh, comment vous avez été amené euh, à devenir euh, ensuite un défenseur des droits des personnes malades et comment euh, vous y avez contribué
1: D'abord, je parle par rapport à mon parcours de, je dirais, parcours de soins, mon parcours de santé, où moi je dis plutôt que c'était un parcours du combattant. Donc ça c'était quand même dans les années 80, vous voyez, mais je crois qu'aujourd'hui la situation n'a pas beaucoup varié pour un grand nombre de malades. Donc euh, ce parcours du combattant, il m'a amené au bout d'un certain nombre d'années à, euh, à considérer en fait, que euh, mon expérience, mon expérience en tant que malade, je dirais mon expérience au travers, je dirais, de, au travers des soins, au travers de la relation avec les professionnels de santé, avec les établissements de santé, pouvait être à un moment donné, euh, je dirais, une, un savoir, un savoir que j'avais acquis et que je pouvais peut-être mettre à la disposition d'autres personnes. Et, euh, et je suis rentré comme ça, euh, alors un petit peu tardivement, mais je suis rentré dans une association euh, de lutte contre la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, qui était une association agréée par le ministère de la Santé, donc qui s'appelle l'association François Opetit. Et puis, euh, par ce billet, en fait, j'ai euh, rencontré et j'ai travaillé avec des personnes qui étaient dans un collectif d'associations agréées et qui défendaient en fait, les, les droits des patients ou les droits des usagers du système de santé. Donc, ça relève de la loi de 2002, la loi Kouchner sur les droits des patients. Et c'est par ce billet-là que j'ai découvert en fait, que les, les malades avaient des droits et, et que ces droits n'étaient pas forcément toujours respectés, qu'il fallait donc engager de l'information, assurer de faire des plaidoyers et s'engager aussi en tant que bénévole dans un certain nombre d'instances. Donc J'ai été à la Haute Autorité de Santé, j'ai été au ministère de la Santé, j'ai été dans des, ce qu'on appelle aujourd'hui les commissions des usagers dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour essayer de faire passer un peu la parole des, la, la parole des patients et puis traiter un certain nombre de difficultés avec des professionnels de santé pour essayer d'améliorer un peu les choses.
0: Et est-ce que ça aboutit euh, Qu'est-ce que vous avez pu apporter grâce à toutes vos actions Ce que
1: j'ai pu apporter, euh, <rire> je crois qu'il faut rester un petit peu humble. Euh, ce que j'ai apporté surtout, c'est euh, d'essayer. Alors, d'abord, personnellement, c'était d'essayer de comprendre comment ce système de santé fonctionnait, ou plutôt comment comment il dysfonctionnait et pourquoi. Et est-ce qu'il y avait la possibilité d'apporter des solutions Ce qui est extrêmement complexe, parce qu'on voit bien encore aujourd'hui que notre système de santé est en souffrance, que les hôpitaux sont en souffrance. On voit que la, la psychiatrie est complètement délabrée. Et euh, donc, j'ai euh, travaillé un peu avec des professionnels en lien aussi avec un certain nombre d'acteurs qui m'ont soutenu, qui ont bien compris aussi que mon rôle, c'était pas forcément que de revendiquer des choses, mais d'essayer de co-construire des choses avec les professionnels de santé, avec les institutions. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là où j'avais un peu, je dirais, cette, la culture aussi de l'erreur vis-à-vis des dysfonctionnements qui pouvaient se produire et non pas la culture de, de la faute vis-à-vis -vis des professionnels, j'ai été euh, écouté et entendu par un certain nombre d'acteurs qui m'ont demandé de travailler avec eux. C'était le cas de l'ancien ministre de la Santé, Claude. Vins, euh, et j'ai pu aller aussi euh, voilà, à l'Assemblée nationale, euh, au Sénat, où je suis intervenu dans certains colloques pour essayer d'expliquer un petit peu les choses et comment, ne, pas seulement moi-même, mais je dirais les associations avec leurs bénévoles pouvaient apporter un plus dans je dirais, le respect des droits euh, pour les patients.
0: C'est vraiment très très bien, bravo en tout cas. Et il est important que nos auditeurs sachent que vous êtes la première personne souffrant d'une maladie à avoir co-créé en France une maison de santé. Pouvez-vous nous en dire le rôle et l'aide que cela apporte
1: On se rend compte aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler un peu à la télévision ou à la radio, qu'effectivement euh, euh, on a de, de plus en plus de difficultés à trouver un médecin traitant, à trouver un spécialiste et euh, c'est pas seulement uniquement, parce qu'on a souvent la impression que les déserts médicaux, hein, c'est ce qu'on appelle les déserts médicaux, existent uniquement à la campagne euh, ou en province. Mais non, euh, là, je dirais que le premier désert médical en France, c'est l'île de France. Ça paraît peut-être un peu surprenant, mais c'est une, une réalité. Et donc, même à Suresnes, je me suis aperçu même s'il y a une présence bien sûr médicale importante, je me suis aperçu qu'il y avait des, fois des quartiers comme ça qui n'avaient pas suffisamment de professionnels de santé où les patients étaient obligés d'aller au service des urgences, qui n'est pas le rôle, je dirais, pour soigner ce qu'on appelle un petit peu la bobologie, entre guillemets. Et donc, j'ai porté avec un médecin généraliste, avec un pharmacien d'officine, un, un nouveau dispositif qui, euh, qui apparaissait un peu en 2000, entre 2004 2005 et euh, qui s'appelait les, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP. Et euh, donc, je me suis intéressé à ce sujet-là et j'ai été, c'est vrai, le, le, un premier, enfin, le premier patient en France. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres d'ailleurs encore aujourd'hui, mais le premier patient à travailler avec un médecin généraliste, avec un pharmacien d'officine, et à monter une maison de santé pluriprofessionnelle à Surène, euh, qui se développe encore aujourd'hui, qui comprend une quinzaine de professionnels de santé. Alors, ça va du médecin généraliste à l'infirmière, à la psychologue, à la sage-femme, à l'orthophoniste, au pédicure, au podologue. Et, euh, et ces personnes, en fait, c'est pour ça qu'on appelle les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est que ce sont des, des lieux où les professionnels de santé ne font pas que partager, je dirais, un local. Ils se coordonnent entre eux ils travaillent ensemble ils font ce qu'on appelle un peu alors c'est le pendant un peu de ce qui se fait à l'hôpital c'est des réunions de concertation pluriprofessionnelles où on va travailler sur des dossiers tous ensemble pour étudier un peu les difficultés qu'on peut avoir euh, par rapport à un patient alors on est on n'est plus sur une prise en charge uniquement médicale c'est la prise en charge globale c'est-à-dire aussi euh, tous les contextes de vie qui peut y avoir autour du patient euh, les problèmes sociaux les problèmes familiaux sentimentaux sexuels professionnels voilà et donc cette équipe elle a elle travaille sur ces questions-là. Elles travaillent en, en groupe, hein, en, en coordination, en pluridisciplinarité et euh, donc elles intégré euh, donc un patient qui permet justement d'avoir euh, un petit peu cette, euh, cette vision du, du vivre avec. C'est ce que j'allais dire, c'est le vivre avec la maladie. Comment est-ce qu'on vit avec et comment est-ce qu'on arrive à faire de, de cette fragilité qu'on peut avoir en étant malade, d'en faire une force et de pouvoir euh, justement, euh, par ce biais-là, mieux soigner et bien accompagner les malades.
0: Écoutez, Merci beaucoup Jean-Luc Plavis d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On a appris beaucoup de choses grâce à votre intervention. Donc, euh, j'espère que ça va aider les personnes euh, qui nous écoutent. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.